0: Το αρθοντικό και σαφήνεια να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσε το <σομίως>
1: Μαζί αγαπημένοι μου φίλοι, όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ και σήμερα με ένα πολύ ωραίο θέμα, η ροή τη ευγνωμοσύνης, αυτή η ανώτερη δύναμη. Με πέστε όλου του φίλου μα που μα ακουνε πληκτρολογωντα πληκτρολογώντα 3W Studio.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέρα και στου φίλου που μα ακούουν από τι μουσικέ σελίδε στι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το λάβει 24. Και του αγαπημένου φίλου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και βεβαίω να καλησπέρισω του αγαπημένου μου συνεργάτε στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδια και μετά από τα τραγουδάκια μας ξεκινάμε με το θέμα.
2: All this action.
1: Για την ευγνωμοσύνη έχουμε μιλήσει σε πολλέ εκπομπέ. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν είναι η δύναμη που κινεί το σύμπαν. Είναι ο μαγνήτης που φέρνει πολλά καλά στη ζωή σας. Όταν είστε ευγνώμονες άνθρωποι ανοίγετε την πόρτα σε όλες τις ευλογίες που υπάρχουν. Ο ευγνώμων άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, είναι ασφαλής και πετυχαίνει πολλά πράγματα στη ζωή του. Oh, Άρχομαι λοιπόν με μία ιστορία για την Ελίζα Μπεθ. Η Ελίζα Μπέθ είναι μια κυρία η οποία την παρακολουθούσε ένας ψυχολόγος. Μια νύχτα λοιπόν έχει μείνει ξάχρεπνη όλη τη νύχτα από την ανησυχία. είχε μεινει ξαχρεπνη ολη τη νυχτα πηγαίνετε τον ψυχολόγο της του λέει «Αύριο θα έρθει όλη η οικογένειά μου για την γιορτή των ευχαριστειών και να δει που θα καταστρέψω πάλι την γαλοπούλα» είπε καθώ έσφυγε τα χέρια τη τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα τη βγει το δέρμα. Άρχισε σε να μαγειρεύει ήδη, τη ρώτησε ο ψυχολόγος. Όχι, αλλά την τελευταία φορά που ετοίμασα τη γαλοπούλα, ο εξάδερφός μου έπαθε τροφική δηλητηρίαση. Τον κοίταξε κοιτευτικά για μια στιγμή, αλλά προτού προλάβει να αρθρώσει λέξη, το μυαλό τη βασανισμένο από τα άνχη τη είχε και προχωρήσει σε άλλα πιεστικά... Πιεστικά ζητήματα. Ένα μακρινό ψάρεφο τη ανακοίνωσε τελευταία στιγμή ότι θα έφερνε ένα καλεσμένο. Αυτό υποτίθεται ότι θα διπλασίαζε τη δουλειά της. Ο της είχε τη. Ο ανυψό τη είχε δυσανεξία στη γλουτένη και δεν θα μπορούσε να φάει τη γέμιση τη γαλοπούλα. Επίση έπρεπε να φροντίσει ώστε ο αριστερών πεπιθύσιον πατέρα τη να καθίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον δεξιόν πεπιθύσιον αδερφό τη, καθώ και από τον συναισθηματικά ευάλωτο ξαδερφό τη, τον οποίο ο πατέρα τη πάντα έβρισκε τρόπο για να προσβάλει. Για πολλή ώρα οι ανησυχίε τη ξεχύνονταν ακατάσχετα σαν πολεβόλο λες και βρισκόταν στη μάχη του το Αρμαγεδόνα. Για ένα δευτερόλεπτο σταμάτησε να την προσέχει και είδε μέσα τη. Αυτό και, και είδε μέσα της. αυτό που αντίκρισε ήταν μια κόλαση από διάκοπες σκοτεινέ σκέψει που την κρατούσαν παγιδευμένη σε ένα ιστό ολέθρου και καταστροφή. Πραγματικά τη λυπήθηκε ο ψυχολόγο. Καταλαβαίνω το, στρέ... το στρέσ σου, της τόλμησε να της πει καθησυχαστικά. Αλλά αμφιβάλλω ότι είναι όλα τόσο φρικτά όσο να μίσεις. Σαν τον, άντρα... σαν τον άντρα μου μιλάς, του πέταξε. Είναι εύκολο να του λέει αυτός. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει τα ποτάκια και να φροντίσει να είναι ανοιχτή η τηλεόραση την ώρα του αγώνα. Ο ψυχολόγος ένιωσε για κάποια στιγμή άχρηστο την περισσότερη ώρα της συνεδρίας, αλλά παραδόξως η Ελίζαμπεδ τον ευχαρίστησε στο τέλος και υποσχέθηκε να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη συνεδρία ξεκίνησε ρωτώντας πως πήγε το δείπνο, αλλά καίνει κούνισε το χέρι διάφορα καθώς τώρα ανησυχούζε για μια νέα κρίση, ένα εξάνθεμα στο πόδι που πίστευε με σιγουριά ότι ήταν σύμπτωμα ελίκου. Η Ελίζαμπεδ ήταν από τους ανθρώπους που μονίμως ανησυχούν για κάτι, Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Ο παράξενο θόρυβο του όταν παίρνει μπρο, η πονοκέφαλη που σίγουρα είναι ένδειξη όγκου στον εγκέφαλο, η ανησυχία ήταν ο πυρήνα τη ύπαρξή τη. Κι όμω είχε υπάρξει μια περίοδο στη ζωή τη σχετικά απαλλαγμένη από το άνθρωπο, τα, τα μαθητικά και αφαιτητικά τη χρόνια. Η Ελίζα παιδιδιά έπρεπε πάντα στα ακαδημαϊκά, ολοκληρώνοντα μεταπτυχιακές σπουδέ στην ψυχολογία με σχεδόν άρρωστου βαθμού. Όταν όμω αποφύτισε ή ήταν ήδη παντρεμένη, εμένα παιδί. Και έπρεπε να βγει στην αγορά εργασία και να συμβάλλει στο οικογενειακό εισόδημα. Αφού έψαξε πάρα πολύ, βρήκε δουλειά ω σύμβουλο προσανατολισμού για του φοιτούντε σε ένα τοπικό κολέγιο. Ο μισθό ήταν χαμηλό, εκείνη όμω ήταν πλέον κατάλληλη για τη δουλειά. Δίαιθεται ακαδημαϊκέ περκαμμένε και ενδιαφερόταν πραγματικά για του φοιτητέ που είχε υπό την υποπτία τη, ίσω μάλιστα και σε υπερβολικό βαθμό. Με ένα τεράστιο φόρτο εργασία τη πλάτα, δεν υπήρχε περίπτωση να αφιερώσει στον κάθε φοιτητή την προσοχή που η ίδια θεωρούσε ότι θα χρειαζόταν. Παρ' όλα αυτά, είχε άπλωτο χρόνο να αρχώνονται για λογαριασμό του. Επέλεξε άραγε ο Τάδε τα μαθήματα που του ταιριάζουν. Μήπω ο Δήνα πάσχει από κατάθλιψη και η ίδια δεν το έχει καταλάβει. Μήπω έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει και τα Σαββάτα για να ταπεξέλθει στο φόρτο εργασία. Ποτέ πότε, πότε θα προλάβανε όμω να την κόρη τη. όμω. Όσο τραγικά και ανέμοιαζαν τα πράγματα, η Ελίζαμπεθ έχαιρε μεγάλη εκτίμηση ω σύμβουλο προσανατολισμού των παιδιών, ενώ έχοντα ήδη εδραιωθεί επί 14 συναπτάειτη στο επάγγελμά τη, είχε καταφέρει να σβήσει οριστικά από το μυαλό τη και ένα ακόμη φόβο, αυτόν τη απόλυση. Ο ψυχολόγο τη ρώτησε πώ ένιωθε ο σύζυγό τη ζώντα με του φόβου τη. Μερικέ φορέ γελάει, συνήθω όμω με κοιτάζαν διάφορα παραδέχτηκε. Το τελευταίο καιρό, ωστόσο, είχε αρχίσει να μην το παίρνει και τόσο καλά. Γινόταν μια συνάντηση στο σχολείο τη κόρη του, στην οποία κανεί από του δύο γονεί δεν μπορούσε να παραστεί λόγω τη δουλειά. Στον δείπνο η Ελίζαμπεθ μιλούσε και ξαναμιλούσε για αυτό το θέμα, φτάνοντα στα όρια του πανικού. Ξαφνικά η οργά του συζύγου της ξεχύρισε. Αυτά είναι καθημερινά προβλήματα και εσύ κάνει λε και ήρθε συντέλεια του κόσμου. Τι γνώμη έχει γι' αυτό που είπε, τη ρώτησε. Τα μάτια της βούρκωσαν. Ξέρω ότι έχει δίκιο. Το άγχος μου πρέπει να προκαλέσει και προκαλεί μεγάλη δυσφορία διαφο- στους γύρους μου. Φαντάζω όμως τότε πως υποφέρω εγώ. Η ελιζαμπεθ είχε το κυνηγημένο βλέμμα του ανθρώπου που η ζωή του καταραίει. Παρ' όλα αυτά η δική της ζωή ήταν αρκετά σταθερή έως ευλογημένη και μάλιστα στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Ο σύζυγό τη ήταν παρασημοφορημένο αστυνομικό με αρκετά χρόνια στην υπηρεσία και ελάχιστης πλέον πιθανότητα να χάσει τη δουλειά του. Απολύτω αφοσιωμένο στην ίδια και στην κόρη του, φρόντιζε πάντα να ζουν με ασφάλεια και άνεση. Ούτε εκείνο, ούτε η Ελίζα στο νου του πολυτέλειε. Από και άποψη δεν του έλειπε τίποτα. Όσο και αν στεκόταν δίπλα τη, ωστόσο, η ίδια βίωνε τη ζωή τη σαν μια σειρά καταστροφών που, αντιμετ... που αντιμετωπίζει μόνη. Η φόβη τη, όσο παρατραβηγμένη κι αν ήταν, στην ίδια φαντάζονταν αλήθεια. Γιατί ζούσε σε έναν κόσμο που είχε φτιάξει μόνη τη. Σε κάποιο βαθμό όλοι το κάναμε αυτό. Μα αρέσει να πιστεύουμε ότι αντιδρούμε στον κόσμο όπω είναι, ενώ στην πραγματικότητα αντιδρούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει μόνο στο μυαλό μα. Αυτό ο εσωτερικό κόσμο είναι τόσο ισχυρό που τελικά κυριαρχεί πάνω στην απομέρου μα αντίληψη τη πραγματικότητα. Ο Τζον Μίλτον στο χαμένο παράδεισο εξέφρασε το γεγονός ως εξής «Το μυαλό έχει το δικό του χώρο και εκεί μέσα μπορεί να μετατρέψει τον παράδεισο σε κόλαση και την κόλαση σε παράδεισο». Ο ψυχολόγος ήθελε να δείξει στην Ελίζαβεθ πώς λειτουργεί αυτός ο εσωτερικό κόσμος. Τη συζήτησε να κλείσει τα μάτια και να φέρει ξανά στο νου την πιο πρόσφατη ποιή ανησυχία της. Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι λιώνουν τα παγόβωνα στου πόλου. σω θα έπρεπε να μετακομίσουμε στην Ερδοχώρα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Τη ζήτησε τότε να ξεχάσει προ ώρα τη συγκεκριμένη πηγή ανησυχία και να δει αν υπήρχε τίποτα ακόμη πίσω από το άγχο που τη προκαλούσε. Ξαφνιασμένη, άνοιξε τα μάτια τη. Ένιωσε ένα βαρύ σκοτάδι γύρω μου, σαν σκοτεινό σύννυφο. Τη είπε να δοκιμάζει το ίδιο με μια άλλη έγνοια. Θα προλάβανε άραγε η κόρη τη να στείλει εγκαίρω για το κολέγιο. Έκανε αυτό που της είπε και προς μεγάλη της έκπληξη ένιωσε ακριβώ την ίδια σκοτεινή παρουσία γύρετος. Η παρουσία αυτή ονομάζεται μαύρο σύννεφο. Όταν ανησυχούμε μονίμως για τους πάντες και τα πάντα δημιουργείται μια αρνητική ενέργεια που μας σκεπάζει σαν σύννεφο. Το μαύρο σύννεφο συσκοτίζει κάθεται θετικό στη ζωή μας και γεννά μια αίσθηση επικοιμήνης τραγουδίας. Δεν έχει καμιά σημασία αν η τραγουδία αυτή θα έρθει μέσω μιας φυσικής καταστροφής, κάποιες ασθένειες ή, ενώ, ή ενός ανθρώπινου λάθους. Η ενό ανθρωπινου ήταν ένα ακραίο παράδειγμα της συντριπτική κυριαρχίας που μπορεί να αποκτήσει επάνω μα το μαύρο σύνοφο. Η δύναμή του δεν προέρχεται από την αλήθεια των προβλέψεών του. Αυτές είναι σχεδόν πάντα λανθασμένες. Το μαύρο σύνοφο κυριαρχεί γύρω μας με πολύ πιο πρωτόγωνο τρόπο. Με την δύναμη τη επανάληψη. Όταν με κάτι αρκετέ φορέ, γίνεται συνήθεια και αποκτά δική του ζωή. Η τέλεσή του πλέον είναι πιο εύκολη από την αποφυγή του. Μπορείτε και εσείς να βιώνατε το μαύρο σύννεφο. Σκεφτείτε μια συγχυρισμένη πηγή ανησυχία σα. Στη δουλειά σα, ένα προβληματικό παιδί, τον άρρωστο γονιό σα, οτιδήποτε. Λύστε τα μάτια και φέρτε στο νου σα τι ανήσυχε σκέψει που κυριεύουν επανελειμμένα το μυαλό σα. Παραδείτε σε αυτέ όπω θα κάνετε στην πραγματικότητα. Αρχικά, ίσω σα φανεί αφύσικο, αν επιμένετε όμω, οι σκέψει σύντομα θα αποκτήσουν δική του ζωή. Εστίαστε τώρα στην ψυχολογική κατάσταση που δημιουργήσαμε μέσα σα. Πώ νιώθατε, μόλι βιώσατε μια ελαφριά εκδοχή του μαύρου σύννευου. Στο πλαίσιο τη καθημερινότητα είναι πολύ πιο σκοτεινό και μασανιστικό. Εξαλείφοντα κάθε τι. Θετικό σας πίδι ότι η πραγματικότητα είναι μόνο μαύρη και άραχοι. Φαντάστε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίο έχει μονίμως πάνω από την πλάτη του ένα μαύρο σύννευμα, πάνω από το σύνοφω βρίσκεται ο ήλιο, το οικονομικό σύμβολο για κάθε τη θετικό. Ο ήλιος συμβολίζει όλα όσα είναι σωστά στον κόσμο. Το μαύρο σύνοφο αντίθετα είναι αδιαπέραστο παραπέτασμα που κρύβει όλες τις θετικέ όψεις της ζωής. Ο ήλιος δεν έχει φύγει από τη θέση του, παρόλα αυτά είναι εξαφανισμένος και από τον άνθρωπο που βρίσκεται κάτω από το σύννεφο. Για τον άνθρωπο αυτό όλα είναι μαύρα και χαρά δεν υπάρχει πουθενά. Το βάρος του σκοτεινού κόσμου που δημιούργησαν σκέψεις του τον έχει λυγίσει. Είναι τεράστιο το τίμημα που πληρώνει κανείς όταν ζει έτσι. Για τον άνθρωπο κάτω από το μαύρο σύννεφο δεν υπάρχει καμία πνευματική ηρεμία. Του περισσότερους από εμά η πνευματική ηρεμία είναι πολύτιμο εδώ. Πρόκειται για εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση ότι όλο είναι όπω θα έπρεπε να είναι και ότι υπάρχει τάξη στον κόσμο. Το έχετε νιώσει σε φεύγαλε Όχι Όλοι το έχουμε νιώσει. Είναι μια εσωτερική γαλήνη, μια αίσθηση ότι είστε σε αρμονία με όλη σα την ύπαρξη. Το μαύρο σύννεφο εξαφανίζει κάθε αίσθηση ηρεμία. Τελώντα υπό το καθεστώ του, βλέπουμε μόνο τα στραβά του κόσμου του. Κάθε είδο αρνητικής σκέψης, απελπισία, μίσους για τον εαυτό μας, επικριτικότητα, μπορεί να επιφέρει τέτοια αποτελέσματα, αλλά το μόνιμο άρχος είναι ο πρωταθλητής στον τομέα αυτό. Όταν δεν γαληνεύουμε ποτέ μέσα μας, βλέπουμε παντού την καταστροφή. Όταν διοχητεύουμε το σύνολο της ενεργητικότητάς μας αποκλειστικά στην επιβίωση, η απόλαυση της ζωής κατατάει μια πολυτέλεια για την οποία δεν μα σημαίνει και πολλής χρόνος. Η Ελίζαπεθ δεν έβρισκε χρόνο να χαλαρώσει με ένα καλό βιβλίο, να νοικιάσει μια ταινία, να βρεθεί με μια φίλη για φαγητό. Πάντα κάτι τρομερό συνέβαινε που έπρεπε επιγόντως να βρει λύση. Μια μέρα λοιπόν που είχε πάει πάλι για συνέδρια κοίταξε εξαντλημένη και παραδέχτηκε την αλήθεια. Κοίταξε τον ψυχολόγο τη, εξαντλημένη και παραδέχτηκε την αλήθεια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που άντλησα αληθινή χαρά από οτιδήποτε. Υπάρχει μια σκληρή διαστροφή σε αυτό το αυτοσυντηρούμενο μοτίβο κρίση. Όταν βρισκόμαστε κάτω από το μαύρο σύννεφο, κάθε πρόβλημα που ανακύπτει μα φαίνεται πρόβλημα ζωή και θανάτου. Αλλά μόνο σε εμά. Κατά τη συνέπεια, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν άλλον για βοήθεια. Διότι απλούστατα κανεί άλλο δεν πρόκειται να δει το πρόβλημά μα όσο σοβαρά το βλέπουμε εμεί. Νοματιδιακά στο τέλο, νιώθουμε συντριμένοι και μόνοι. Η Ελίζαμπεθ λοιπόν έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να βάζεστε στον ίδιο στο τον σύζυγο. Μια φορά εμφανίστηκε στη συνεδρία τη, εξαντλημένη. Είμαι πτώμα, παραπονέθηκε. Δεν ξέρω πώ θα βάλω την πουγάδα σήμερα. Του φάνηκε παράξενο αυτό το ψυχολόγο. Μα δεν μου έχει πει ότι ο άντρα σου βοηθά σε όλε τι δουλειέ του σπιτιού. Σταμάτησε να του ζητά βοήθεια. Δεν διπλώνει τα ροχό σωστά. Μου είναι πιο εύκολο να το κάνουμε το μόνο που κατάφερε όμω η Elizabeth με τη στάση αυτή ήταν να αποξενώσει ακόμα περισσότερο τον ήδη κουρασμένο από τους υπερβολικούς της φόβους σύζυγό τη. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αρέσει να αισθάνεται άχρηστο. και οι φίλοι της λιγόστευαν και δεν είχε ούτε χρόνο για αυτούς. Ευτυχώ και σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της θεραπείας της συνέβη στην Elizabeth κάτι που προκάλασε σοκ που χρειαζόταν. Ένα σοκ που το χρειαζόταν. Η κόρη τη την αποκάλεσε γκρινιάρα και εγωιστρία. Και όμως η Ελίζαμπετ είχε επιμεληθεί τις εργασίες τη για το κολέγιο, την κρατούσε ενήμερη για τι προθεσμίε των αιτήσεων και τη βοηθούσε μέχρι και στη σύνταξη και την αποστολή των ταχυδρομικών φακέλων. Όταν τα πνεύματα ηρέμησαν, η κόρη τη εξήγησε. Συγγνώμη που σε αποκάλεσα έτσι. Πρέπει όμω να με καταλάβει: Τι περισσότερε φορέ μου δίνει στην εντύπωση ότι δεν το κάνει για μένα, αλλά για να διώξει το δικό σου άρχο για το αν θα μπω τελικά στο κολέγιο. Αυτό ήταν το σημείο καπή για την Ελίζα Δεν μπορούσε πια να αρνείται ότι το μαύρο σύννεφο είχε μετατρέψει την ισχυρότερη παρορμησία τη ω γονιού σε κάτι επαχθέ για τη χώρα τη. Και αν το μαύρο σύννεφο μπορούσε να καταστρέψει τη μητρική τη συμπεριφορά, τότε μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα. Αποφάσισε λοιπόν να απαλλαγεί επιγόντω από αυτό. Ήταν όμω δυσκολότερο από ό,τι περίμενε.
3: at all Half a love never appealed to me If your heart never could yield to me Then I'd rather have nothing at all All or nothing at all If it's love, there is no in between Why begin then cry for something that might have been No, I'd rather have nothing at all But please don't bring your lips so close to my cheek Don't smile
0: Or I'll be lost beyond recall.
3: The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep And my heart may grow dizzy and fall And if I fell under the spell of your call I would be Caught in the undertow So you see I've got to say no No All Or nothing at all Something that might have been No, I'd rather have nothing at all So please don't bring your lips so close to my cheek Don't smile or I'll be lost beyond recall The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak May grow dizzy and fall And if I fell Under the spell of your call I would be caught in the undertow So you see I've got to say no No All Or nothing at all Oh uh, Nothing at all
1: όμως γιατί είναι τόσο αρνητικές και τόσο ισχυρές οι αρνητικέ σκέψεις. Η θεωρία ότι τα μοτίβα της σκέψης μας μπορούν να αλλάξουν ευκολά και τα πολύ ωραία. Πράγματι. Πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η απλή αντικατάσταση κάθε αρνητικής σκέψης με μια θετική. Πρόκειται λοιπόν για μια ιδέα ανέκαθεν συνηφασμένη με την κουλτούρα μας που βρήκε Κορυφαία έκφραση στο βιβλίο με τίτλο δύναμη της θετικής σκέψης» του Norman Vincent Peale. Δυστυχώς είναι μια από εκείνες πολλά υποσχόμενες ιδέες που στο τέλος αποτυγχάνουν ικτρά. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στην πραγματικότητα οι θετικές σκέψεις δεν έχουν ούτε στο ελάχιστο την ισχύ που έχουν οι αρνητικέ σκέψεις. Η Ελίζα Πεθ, λοιπόν, η φίλη μα, το ανακάλυψε αυτό μόνο τη όταν κάποια φίλη τη τη έδωσε ένα βιβλίο για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τρει μέρε προσπαθούσα να κάνω θετικέ σκέψει, συνωφριώθηκε. Κάθε φορά που προσπαθούσα, όμω, ένιωθα ανόητη που υποχρενόμουν ότι όλα είναι εντάξει όταν κίνδυνοι καροδοκούν παντού. Ήθελα και να, να ξέρα πού δεν βλέπουν τη δύναμη τη θετική σκέψη ή οι αρνητικέ σκέψει έχουν περισσότερη δύναμη. Σε τι αυτή τη δύναμη. Ο ψυχολόγος ζήτησε από την Ελίζαμπεθ να κλείσει τα μάτια και να φανταστεί ότι αρχώνεται για μια σειρά από πράγματα Έχνεψε καταφατικά. Το ράσο το μυαλό σου να χαλαρώσει σαν να έχασες την πραγματικότητα, σαν να έχασες την, την ικανότητα να ανησυχείς. Πώς νιώθεις? Η Ελίζαμπεθ μόρφωσε. Ένιωθα να χαλαρώνω για μια στιγμή και έπειτα ένιωσα σαν να έχασα τον έλεγχο των πάντων. Εντάξει. Τώρα, καθώ αισθάνεσαι ότι δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα, ξαναβάλα τι ανησυχίε σου στο πλάνο. Πώ νιώθει. Βασικά, κάπω καλύτερα. Άνοιξε τα μάτια. Όταν ανησυχώ, νιώθω κάτι σαν ασφάλεια απέναντι στι επερχόμενε κακοταχείε. Μου θυμίζει τότε που ήμουν μικρή και έμενα ξάχρυπνη όλη τη νύχτα. Με τυρανούσε η σκέψη ότι οι γονεί μου μπορεί κάποια στιγμή να χώριζαν. Έγινε κάτι σαν τελετουργικό. Είχα φτάσει πραγματικά στο σημείο να πιστεύω ότι αν ανησυχώ για κάτι, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Κι όμω τελικά να που οι σου χώρισαν. Οι ανησυχητικές σου σκέψει δεν βοήθησαν και πολύ, αλλά εσύ τι συνέχισε. Μάλλον φοβόμουν πω αν σταματούσα τότε τα άσχημα πράγματα που φοβόμουν θα συνέβαιναν με τα βεβαιότητο. Για την Έλλη Ζεπεθ, λοιπόν, οι ανησυχίε που την κατέτρωγαν είχαν εξελιχθεί σε μια ισχυρή πρόληψη. Εξίσου μάτι με το κοκαλάκι τη νυχτερίδα. Οι προλήψει όμω. Ασκούν ισχυρή έλξη, επειδή μα δίνουν τη μαγική αίσθηση ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το μέλλον. Φυσικά αυτό είναι μια ψευδέστηση. Το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το προβλέψουμε και πόσο μάλλον να το ελέγξουμε. Από την ακύρωση ενό πυκνίκ λόγω βροχή μέχρι ένα ξαφνικό έμπραγμα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί να πάσα στιγμή. Και όμω επιμένουμε ότι μπορούμε να ελέγχουμε το μη ελέγξιμο. Γιατί Λόγω μια βασική υπόθεση για το σύμπαν την οποία δεν αμφισβητούμε ποτέ. Θεωρούμε, επειδή μα το λέει η επιστήμη, ότι το σύμπαν είναι αδιάφορο απέναντί μα. Με βάση μόνο τα όσα βλέπουμε γύρω μα, αυτό είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Μα δημιουργεί όμω την αίσθηση ότι ζούμε μόνοι σε ένα σύμπαν που δεν νοιάζεται για μα. Βέβαια ότι κανεί δεν θα μα φροντίσει, επιζητούμε αιμονικά να ελέγξουμε τα μελλοντικά γεγονότα. Διόλο περίεργο λοιπόν που μα πνίγουν οι ανησυχίε όταν βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια. Τι γίνεται όμως αν σε ένα επίπεδο που δεν βλέπουμε το σύμπαν πράγματι ενδιαφέρεται για την ευημερία μας και μας υποστηρίζει με μεγάλους και μικρούς τρόπου. δεν είναι πολύ δύσκολο να το αντιλήφθουμε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Απορρεφά οξυγόνο από τον αέρα, αφού αμοιώνει σύνθετες τροφές, μας επιτρέπει να βλέπουμε και να ακούμε τον κόσμο γύρω μας και όλα αυτά σε μια τέλεια μηχανή χωρίς καμιά δική μα ανάμειξη. Αλλά ας πάμε και πέρα από το ανθρώπινο σώμα, η γη μας τροφή, τον αέρα που αναπνέουμε τις πρώτες ύλες για την κατασκευή εργαλείων. Και αυτά είναι μόλις λίγα παραδείγματα των άπειρων τρόπων με τους οποίους το σύμπαν στηρίζει την ύπαρξή μας. Όταν είχαν αυτή τη συζήτηση ο ψυχόλογος Χελής, εκείνη απάντησε «Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό, αλλά απλά δεν μπορώ να κάνω τον εαυτό μου να νιώθει έτσι». Και όχι μόνο η Ελίζαβετ ή οι περισσότεροι από εμά δυσκολευόμαστε από φυσικού μας να αισθανθούμε πραγματικά το αγαθοεργό μας σύμπαν. Ευτυχώς υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε όλοι μας να βιώσουμε την αστήρευτη γεννοτορία του. Πάνω όμω τον φίλη. Πολύ νωρί τη ζωή του φίλη συνέβη κάτι που τον έκανε να δεί το σύμπαν με αυτόν νέο τρόπο, αλλά και να καθοδογήσει και άλλου ανθρώπου στην εμπειρία. Εδώ το περιγράφη με δικά του λόγια. Όπως είχα πει και νωρίτερα, όταν ήμουν 9 ετών, ο αδερφός μου πέθανε από μία σπάνια μορφή καρκίνου. Μετά από αυτό η οικογένειά μου, περίμενε μυρολατρικά να μα βρει καταστροφή. Ποιος θα ακολουθούσε. Λίγο αργότερα, όταν ήμουν 14 ετών, άρχισαν να με πιάνουν ανεξήγητη πονοκέφαλη την ώρα που αποκυμιώνουν. Έγιωθώ σαν να μου έστειλε το κρανίο με μαχαίρι. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πω είχα ογκού στον εγκέφαλο. Καθώ περνούσαν εβδομάδε, ο τρόπο με μεγεθύθηκε, αλλά για να προστατεύσω του γονεί μου δεν του είπα τίποτα. Κάποια στιγμή το κακό παράγεινε και του το αποκάλυψε. Τουρμοκρατημένοι με πέρασαν από μια πλήρη σειρά ιατρικών εξετάσεων. Όλες, όταν όλε οι εξετάσεις βγήκαν αρνητικέ, ήξερα ότι ήμουν καλά. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο τρόπο με τον οποίο Βίωνα τη ζωή, θα άλλαζε διαπαντό. Πριν την περιπέτειά μου αυτή, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου ήταν το μπάσκετ. Οι οι καλύτεροι αγώνε γινόταν στη Αλλά για να φτάσω εκεί, έπρεπε να πάρω το λεωφορείο και να περάσω από μια παραγμιακή γειτονιά του Μανχάτιν. Σε κάθε γωνιά, πόρνε έκαναν πεζοδρόμιο και παραμόνευαν βαποράκια. Όπω κάθε ντόπιο νεοοορικέζιο, έκανα ότι δεν έβλεπα όσα συνέβαιναν γύρω μου κοιτάζοντα κατευθείαν μπροστά μου. Λίγα τετράγωνα πριν από το προορισμό μου έφτανα σε μια περιοχή όπου κάθε κτίριο είχε καταταφυστεί ώστε να αναγερθούν καινούριε οικοδομές και να κουφιζόμουν πολύ τότε. Θυμάμαι ότι μπήκα στο λεωφορείο, αυτό την πρώτη νύχτα που έμαθα ότι ήμουν εντάξει στην υγεία μου. Το λεωφορείο ξεκίνησε βαριά, ακολουθώντα τη συνηθισμένη πορεία του, μέσα από την κόλαση, μέσα από τι ίδιε σκραυλιέ και σιρήνε που αντυχούσαν στου έξω δρόμου. Ο αέρα ακόμα μύριζε σκουπίδια. Επειδή όμω είχα πιστέψει ότι δεν, δεν θα έκανα ποτέ ξανά αυτή τη διαδρομή, τη βίωσα με ένα αντελώ νέο φως. Κάθε μου αίσθηση ήταν θαύμα. Κάτι μου είχε χαρίσει ξανά αυτή τη διαδρομή. Και μαζί τη όλη μου τη ζωή. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη. Η εμπειρία του Φιλ ήταν τόσο δυνατή που τον έκανε να δεί τα πάντα στη ζωή του με μια φρέσκια ματιά. Την μια στιγμή ανέβαινε σε ένα βρώμικο λεωφορείο, μια στιγμή αργότερα του είχαν χαριστεί όλα πάλι. Είχε στο πλάι του την παρουσία μια ισχυρή και γενναιόδορη οντότητα. Αυτή την οντότητα την αποκλούμε πηγή. Αν και ο φίλ δεν είναι παρά μια φευγαλαία λάμψη τη, η πηγή είναι παντούχου παρούσα. Αυτή δημιούργησε όλα όσα βλέπουμε. Η θαυματουργία τη δύναμη γεννήσε το φαινόμενο τη ζωή και η ίδια παραμένει στενά συνδεδεμένη με όλα τα που όπως οι για παράδειγμα. Στο παρελθόν μα έδωσε ζωή. Στο παρόν στηρίζει την έπραξή μα και η δημιουργική τη δύναμη γεμίζει το μέλλον μα με άπερε δυνατότητε. Όταν αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα δώρα με τα οποία μα πήγε η πηγή, θα νιώσουμε συνδεδεμένοι μαζί τη και τότε δεν θα αισθανόμαστε πια τόσο μόνοι και η ενδιάθετη τάση μα προ την ανησυχία θα μειωθεί. Ο ψυχολόγο θα εξήγησε όλα αυτά στην Έλλυσα Πετυφάνη και Δίσπιστη. Πάντα ζήλευα του ανθρώπου που μπορούν και πιστεύουν αυτά που λε. Πρέπει να είναι πολύ παραγωγητικό. Παρά είμαι σκεπτικιστή όμως, θέλω να πω πώ πως, πως ξέρουμε ότι αυτή η πηγή υπάρχει. Αυτή ήταν μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθω, για να πιστέψουμε ότι υπάρχει κάτι, πρέπει να το δούμε με τα μάτια μα ή να το αντιληφθούμε με μια από τι άλλε αισθήσει μα. Το πρόβλημα είναι πω η πηγή δεν βρίσκεται στον υλικό κόσμο. Υπάρχει σε ένα πνευματικό κόσμο, τον οποίο οι πέντε φυσικέ αισθήσει μα δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Για να βιώσουμε την πηγή, χρειαζόμαστε ένα νέο είδο αντίληψη και η ιστορία του φύλ. Αποκαλύπτει τη φύση τη, όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι η ζωή του του είχε χαριστεί και πάλι. Η καρδιά το πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη. Αυτή ακριβώ η αίσθηση, και όχι κάτι που ήδη άκουσε, ήταν που τον έκανε να έρθει σε μια άμεση επαφή με την γενναιόδορη πηγή. Σε ένα επίπεδο, η αίσθηση τη ευγνωμοσύνη ήταν ο τρόπο με τον οποίο ο Φιλ αποκρίθηκε στη της πηγή. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όμω, η ευγνωμοσύνη που ένιωθε. Ήταν το κανάλι μέσω του οποίου αντιλήφθηκε την ίδια στην ύπαρξη της πηγής. Ίσως αρχικά φανεί περίεργη η παρουσίαση της ευγνωμοσύνης ως μέσω αντιλήψης και όχι απλώς ως συναισθηματικής απόκρισης. Με την εξάσκηση όμως θα ανακαλύψετε ότι η ευγνωμοσύνη φωτίζει τον πνευματικό κόσμο με την ίδια καθαρότητα με την οποία τα μάτια μας και τα αυτιά μα αντιλαμβάνονται τον υλικό κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ευγνωμοσύνη αντιπροσωπεύει τελικά κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό συνέστημα. Αντιπροσωπεύει μια ανώτερη δύναμη. Σε γενικέ γραμμές οι ανώτερες δυνάμεις μας επιτρέπουν να κάνουμε πράγματα... Που ποτέ δεν πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Στην περίπτωσή μα, όμω, η ευγνωμοσύνη μα επιτρέπει να αντιληφθούμε πράγματα που ποτέ δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε. Με λίγα λόγια, η ευγνωμοσύνη είναι ένα ανώτερο όργανο αντίληψη, μέσω του οποίου μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια μια θεμελιώδη αλήθεια. Το σύμπαν ενεργεί μυστηριωδώ και εμεί είμαστε οι μόνιμοι ευεργετούμενοι τη δικαιοδορία του. Η πηγή μα στηρίζει κάθε στιγμή από την ημέρα που γεννιόμαστε ω την ημέρα που πεθαίνουμε. Η ευγνωμοσύνη που καλούμαστε να αισθανθούμε για αυτό το θέμα δεν είναι θέμα ευγένεια, είναι ένα ολοκένουργιο τρόπο αντίληψη τη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο λέγεται ροή ευγνωμοσύνη. Υπάρχουν στιγμέ στη ζωή μα που η πηγή μα κάνει αισθητή την παρουσία τη ώστε να νιώθουμε ευγνώμονε χωρί καμιά προσπάθεια από μεριά μα. σω από εμά να το έχουν νιώσει αυτό κατασκαινώνοντας κάτω από το ένας τώρα ένα ή ίσως όταν γεννήθηκε το παιδί τους. Αυτό που κάνει κάποιες στιγμές πραγματικά ξεχωριστές είναι η βαθιά τους αυτο που κανει κάποιε ότι κάτι σας δόθηκε. Κάτι που δεν θα μπορούσατε να είχατε δημιουργήσει μόνοι. Αναπολύστε λοιπόν κάποια εποχή όπου αυτό συνέβη στη ζωή σας και ξαναζωτανέ, ξα, ξαναζωτανέψτε ξανά από αυτή την εμπειρία στο μυαλό σας με τα μάτια κλειστά. Δείτε νοερά, όσα συνέβησαν γύρω σα εκείνη τη στιγμή που εστιάσατε στην ευνομοσύνη που νιώσατε. Τώρα συνδέστε εκείνη την ευνομοσύνη με την παρουσία μιας αφάνταστα γενναιότερης δύναμης. Πολλοί από μας έχουμε βιώσει την πήγη με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σημασία όμω πόσο δύνατα τη νιώσαμε. Συνήθω αυτό συμβαίνει κάτω από ιδιαίτερε συνθήκε που σπανίω μπορούν να επαναληφθούν. Αν θέλετε στα σοβαρά να ανοίξετε τον αναρκετισμό σα, χρειάζεστε πρόσβαση στην πηγή ανα πάσα στιγμή, ανεξαρτήτω συνθήκον. Ο μόνο τρόπο να αποκτήσετε αυτή την πρόσβαση είναι να μάθετε να ενεργοποιείτε την αίσθηση ευγνωμοσύνη κατά βούληση. Ακολουθεί λοιπόν τώρα μια περιγραφή του αρμόδιου εργαλείου για το σκοπό αυτό. Προοχή ευγνωμοσύνη λοιπόν. Σκεφτείτε πράγματα στη ζωή σα για τα οποία αισθάνεστε ευγνωμοσύνη και ειδικότερα πράγματα τα οποία συνήθω θεωρείτε δεδομένα. Πείτε τα στον εαυτό σα σιωπηλά αρκετά αργά ώστε να νιώθετε την αξία του καθενό. Είμαι ευγνώμων για την όρασή μου. Είμαι ευγνώμων που έχω ζεστό νερό. Κι τα λοιπά. Κάντε το αυτό ώστε να έχετε αναφέρει τουλάχιστον 5 πράγματα. Χρειάζονται λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Προσέξτε τι μικρέ αντιστάσει που χρειάστηκε να υπερβείτε προκειμένου να φέρετε στο νου σα αυτά τα πράγματα. Θα έπρεπε να νιώθετε στην ευγνωμοσύνη που εκφράζεται να αναβλύζει κατευθείαν από την καρδιά σας. Όταν πια θα έχετε αναφέρει και τα πέντε πράγματα που σας κινούν ευγνωμοσύνη, από την καρδιά σας θα συνεχίσει να αναβλύζει αυτή η αίσθηση και τώρα όμως χωρίς τη συντρομή των λέξεων. Η ενέργεια που εκπέμπεται τώρα είναι η ροή της ευγνωμοσύνης καθώς αυτή η ενέργεια πηγάζει από την καρδιά σας, το στήθος μαλακώνει και ανοίγει. Στην κατάσταση αυτή, νιώθετε ότι πλησιάζετε μια καταμάχητη παρουσία, γεμάτη με μια πανίσχυρη και αστήριφτη γενοδορία. Έχετε πλέον συνδεθεί με την πηγή.
3: Like a faucet it turns out. has turned off and gone.
4: And sounds and oh, when you
0: smiling,
4: when you smiling, the whole
0: world
4: smiles with you, baby. Yes, when you laughing. Papa when you laughing. Yes, yeah,
0: the sun come
4: shining
0: through.
4: But when you crying you bring on the rain. Stop your signing, baby And be happy again Yes, and keep on smiling Keep on smiling, baby And I hope
1: λοιπόν άλλη μία εικόνα για να δείτε πως λειτουργεί λοιπόν το εργαλείο της τροής ευνομοσύνης φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει πάλι ένα μαύρο πυκνό σύννεφο πάνω του όμως να εξαπολύει πάνω από το κεφάλι του φανταστείτε ένα τεράστιο ποτάμι ευνομοσύνης ένα που λειτουργεί σαν ε, σωλήνας και τον, αυτός ο σωλήνας ε, έχει το άνοιγμα του Ομίλιο. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Αυτό το γυρνάται στο άτομο μια αίσθηση ευγνωμοσύνης τόσο ισχυρή που δημιουργεί ρήγμα στο μαύρο σύννεφο, σχηματίζοντας, όπως σας περιέγραψα, ένα κανάλι ροής με φορά από το άτομο προς τα πάνω που διασπάται το σύννεφο. Φανταστείτε λοιπόν και μικρές γραμμές μέσα στο κανάλι της ροής που συμβολίζουν την αναβλύζουσα δύναμη της ευγνωμοσύνης. Ο ήλιος, ο ήλιος λάμπει πάνω από το σύννεφο και συμβολίζει όπως είπαμε όλα τα καλά του κόσμου. Πλέον μπορούμε να δώσουμε στον ήλιο το όνομα που αρμόζει. Είναι η πηγή. Ο δημιουργός όσων υπάρχουν οι απόλυτη θετική ενέργειας τους είπαν. Αυτή η εικόνα δείχνει πως η γνωμοσύνη γίνεται ένα όργανο που μας συνδέει με την πηγή. Ονομάζουμε το εργαλείο ροή γνωμοσύνης. Ως ροή κάθε αέναη Δημιουργική διαδικασία. Επιστρατεύοντας το εργαλείο δημιουργούμε μια ατέρμονη ροή σκέψεων με σκοπό να περιοδοτήσουμε μια ατέρμονη ροή ευνομοσύνης που πιστοποιεί την αστηρεύτη γενοδορία της πηγή. Στη διεργασία, η ροή χαρακτηρίζεται από μια διαρκή ανανέωση. Και αυτό είναι ο λόγο που όταν χρησιμοποιούμε το εργαλείο χρειάζεται να μνημονεύουμε κάθε φορά καινούργια πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνώμονε. Κάτι τέτοιο χρειάζεται προσπάθεια. Πρόκειται όμω για μια ιερή προσπάθεια που μα κρατά βαθιά συνδεδεμένου με τη φυγή. Αρχικά, ίσω να σα φανεί κάπω δύσκολο να φέρετε στο νου σας πράγματα εκείνα για τα οποία είστε ευγνώμονε. Είναι όμω ευκολότερο από ό,τι νομίζετε η ίδια το κάνω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Μπορείτε για παράδειγμα να σκεφτείτε καταστάσεις που δεν ισχύουν για σας, όπως είμαι ευγνώμος που δεν ζω σε εμπόλεμη περιοχή, είμαι ευγνώμος που δεν ζω πάνω από ένα ρήγμα σεισμού. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σε γεγονότα από το παρελθόν όπως είμαι ευγνώμος που πήγα σε καλό σχολείο, είμαι που με αγαπούσε η μητέρα μου και πολλά άλλα. Προτιμήστε πράγματα για τα οποία νιώθετε αληθινά ευγνώμονας και όχι πράγματα για τα οποία πιστεύετε ότι θα έπρεπε να νιώθετε ευγνώμονας. Στην κατηγορία που σας αποδεικνύουμε ανήκουν συνήθως κάποιες τετριμένε εκφάνσεις της ζωής σας που συνειδητοποιείτε την υπαρξή τους μόνο όταν σας λείψουν. Σε είπα, μου, πρέπει να προτιμάτε πράγματα για τα οποία να νιώθετε αληθινά ευγνώμενες και όχι πράγματα για τα οποία πιστεύετε ότι θα έπρεπε να νιώθετε ευγνώμενες, είναι τελείως διαφορετικό. Στην κατηγορία που σας υποδεικνύουμε, ανήκουν συνήθως κάποιες τετριμένες εκφάνσεις της ζωής, λοιπόν, που συνειδητοποιείτε την μόνο Συνήθω επισκέπτονται ψυχολόγους, οι ψυχολόγοι λοιπόν μας, ρωτ... μας λένε ότι ρωτούν συχνά γιατί δίνουμε τόσο πολύ βάρος σε αυτά τα τετριμμένα πράγματα. Η απάντηση είναι απλή. Μόλον ότι εμεί οι άνθρωποι θεωρούμε ασυνήθως δεδομένο για την υπαρξή τους, αυτά δεν μας εγκαταλείπουν. Κεντρίζοντας την επίγνωση και την εκτίμησή μας για αυτά, το εργαλείο μας θυμίζει ότι και η πηγή είναι πάντα δίπλα μας στηρίζοντάς μας με αφάντεστα πολλούς τρόπους. Κατά τη διαδικασία της εκμάθησης του εργαλείου, εξασχεθείτε αρχικά στην μηχανική λεκτική απαρίθμηση των πραγμάτων εκείνων για τα οποία νιώθετε ευγόμονες. Να επιμένετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Την επίγνωση και την εκτίμησή μα για αυτά τα πράγματα τα οποία είμαστε ευγνώμονε. Το εργαλείο μα θυμίζει επίση ότι και η πηγή είναι δίπλα μα, στηρίζοντά μα με φάνταστα πολλού τρόπου. Στην πηγή έχουν δοθεί, φίλοι μου, πρέπει να πω πολλά ονόματα. Μπορείτε να το ονομάσετε και Θεό, αν αυτό σα βολεύει καλύτερα. Να ξέρετε ότι είναι η πηγή όλων των καλών και μην διστάσετε ποτέ να απευθύνεστε κάθε μέρα σε αυτόν. Απευθύνετε το ευχαριστώ σας για τα πράγματα που είσαστε αιμνόμονες. Κάθε μέρα να βρίσκετε πέντε πράγματα ή στην αρχή να επαναλαμβάνετε πέντε πράγματα τα ίδια και να βρίσκετε κάθε μέρα έστω και ένα καινούριο. Η διαδικασία θα σας πάρει μόνο 30 δευτερόλεπτα και θα δείτε ότι θα ανοίξετε αμέσως έναν αγωγό κατευθείαν που θα σας ενώνει με την πηγή. Κατά Η διαδικασία εκμάθησης του εργαλείου αυτού, της ροή, της ευνομοσύνης δηλαδή, εξασχεθείται αρχικά στην μηχανική λεκτική απαρίθμηση των πραγμάτων εκείνων για τα οποία νιώθατε ευνόμονες. Ας είναι τα ίδια, δεν πειράζει. Αφού κατακτήσετε το στάδιο αυτό, προσπαθήστε στη συνέχεια να σταθείτε την ευνομοσύνη ή να αναβλύζει από την καρδιά σας, καθώς δεν κατανομάζετε με τα συγκεκριμένα πράγματα. Όταν το νιώσετε αυτό, σταματήστε τις λέξεις για λίγο και προσπαθήστε να μάθετε στην καρδιά σας να γεννάει αγνή, καθαρή ευγνωμοσύνη χωρίς λόγια. Στο στάδιο αυτό θα είστε πλέον ανοιχτοί στην παρουσία της πηγής. Με λίγη εξάσκηση το εργαλείο θα σας γίνει δεύτερη φύση. Τότε θα μπορείτε να το, να το χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σας να έχετε στο νου σας τις σκέψεις που κάνατε. Με την πρώτη ένδειξη αρνητική σκέψης, χρησιμοποίησε αμέσως τη ροή βνωμοσύνης. Ο αρνητισμός είναι σήμα που περιμένετε. Μην ξεχνάτε, σκοπός κάθε σήματος είναι να σας πει πότε είναι η ώρα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ακόμα κι αν εσεί δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη. Η διαπίστωση αυτή ισχύει ακόμα περισσότερο για την ροή αιγνωμοσύνης, διότι με τις αρνητικές σκέψεις ή περισσότερα από εμά παγιδευόμαστε στο μαύρο σύννεφο πριν καν προλάβουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και αυτό βέβαια δεν το θέλουμε καθόλου. Η ανησυχίε λοιπόν της φίλης μας της Elizabeth που έχουμε αναφέρει από την αρχή της εκπομπής, για παράδειγμα, συχνά ξεκινούσαν από μια φαινομενική Φαινομενικά αυτοπαρατήρηση. Έβγαλα μια κρυατολιά στο χέρι και μετά κλιμακωνόταν. Είμαι σίγουρη ότι τον έβγαλα τώρα. Επίση είναι μαύρη και έχει ακανόνιστο σχήμα. Άρα καρκίνος είναι και εξαπλώνατε και πεθαίνω. Όταν έμαθε όμω να χρησιμοποιεί την ροή τη ευγνωμοσύνη, αμέσω με την πρώτη τη δεύτερη αρνητική σκέψη, απέκτησε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο επί του μυαλού τη. Αυτή την εμπειρία ακριβώ νιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι που καταφέρουν να νικήσουν για πρώτη φορά τι αρνητικέ σκέψει. Ορνητισμό τη Ελίζαπεθ εδραζόταν κυρίω σε αισθήματα ανησυχία. Καλό είναι όμω να μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το εργαλείο σε κάθε είδο αρνητική σκέψη όπω είναι η αυτοκριτική. Τι εννοείται που είμαι, Οι επικριτικέ μα τάσει. Αυτό το κορίτσι είναι πολύ άσχημο. Είμαι μισή ημερία. με τη δουλειά μου. Οι αιμονέ, επίση, οτιδήποτε και αναφορούν, είναι μια μορφή αρνητική σκέψη που πρέπει να εξοδετερώσει η ροή τη ευγνωμοσύνη. Η ροή της υγνωμοσύνης είναι τόσο σημαντική που αξίζει να την κάνετε κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συγκεκριμένες τιμέ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλοί ασθενεί χρησιμοποιούν την ροή υγνωμοσύνης με το που ξεπλύσουν με κάθε γεύμα και αμέσω πριν και πριν. Μπορείτε επίση να τα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που το μυαλό σα μοιάζει να χάνει το δρόμο του, κάτι που μπορεί να συμβεί ο οποία τη στιγμή η στο λεωφορείο, στο διάλειμμα για καφέ, στην ουρά ενό καταστήματο ή στην τράπεζα. Χρησιμοποιώντα την ροή ευνοοσύνη σε τέτοιε στιγμένε, θα διαπιστώσετε από πρώτο χέρι πόσο απίθαχο είναι το ανθρώπινο μυαλό όταν αφαιθεί ελεύθερο, εκφυλίζεται και γεμίζει με σύνδεση υποθέσει, ανασφάλεια και κεργητισμό. Ο λόγο που σα λέμε να χρησιμοποιήσετε τόσο συχνά τη ροή ευγνωμοσύνη είναι επειδή θέλουμε να κυριαρχείσετε πάνω στο μυαλό σα και το μόνο πράγμα που μπορείτε στην αλήθεια να ελέγξει ένα ανθρώπινο όνομα. Αν δεν είστε σε θέση να ελέγξετε το μυαλό σα, δεν έχετε φτάσει ακόμα στην πνευματική σα ορίμανση. Στην παιδική σα ηλικία, οι γονεί σα υποχρέωναν να πλάνε τα δόντια σα και να κάνετε μπάνιο κάθε μέρα. Με την ενηλικίωσή σα όμω, αναλάβατε αδιαμαρτύρτα την ευθύνη να ασχολείστε μόνοι σα με τη ζωματική σα υγεία. Εξασκούμενοι θα γίνεται το ίδιο πιμελής και με την πνευματική σας η ίδι. Τότε πια θα έχετε γίνει πνευματικά ενήλικες. Όταν η γνωμοσύνη γίνεται τρόπο ζωή, πηγή καθίσταται ο μόνιμος συντροφό μα. Οι αρχαίοι εξέφρασαν τη συντροφικότητα αυτή με πολύ προσωπικούς όρους. Στον περίφωμο Ψαλμό 23, ο βασιλιάς Δαβίδια έγραψε «Καιν κοιλάδεις και, και του, εάν περιπατήσω, δεν θέλω βοηθεί κακόν διότι εσύ είσαι μεταϊμό. Υπό... Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσαν. Εσείς ως άνθρωποι της σύγχρονης εποχής ενδέχεται να μην βιώνετε την πηγή με τόσο οικείο και προσωπικό τρόπο, αλλά θα νιώθετε την ίδια παρηγοριά, υποστήριξη και φροντίδα που ο βασιλιάς Δεβίδ εξέφρεσε τόσο εύκλωτα. Η σύνδεση με την πηγή διαφέρει κάπως από τη σύνδεση με τις ενώτερες δυνάμε και αυτό βέβαια θα το αναλύσουμε και σε άλλες εκποπές. Ο λόγος για για αυτό είναι η πηγή αποτελεί το ανώτερο πράγμα στο σύμπαν και μάλιστα το δημιουργό των απολύπων δυναμίων. Σε αντίθεση με κίνηση την πηγή δεν μπορούμε να την νομηθούμε επειδή σε τελική ανάλυση βρίσκεται πέρα από τη γνώση μας. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εισέλθουμε σε κατάσταση ευγνωμοσύγης αναγνωρίζοντας τα δώρα που μας έχει προσφέρει, δώρα τα οποία εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας. Καταξέρηση λοιπόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο εργαλείο, η αίσθηση ευγνωμοσύγης μπορεί από μόνη τη ε, να αποτελεί την συνδετική ράβδ που μας επιτρέπει να αισθανθούμε την παρουσία της πηγής.
0: Time
6: with me Wouldn't you like to have fun Fun, fun How's about of you Laughs, laughs I can show you a Good time Let me show you a Good time The minute you walked in the joint Socks and have them hanging out on the line. I can start and I am two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. Cause I'm a woman. scrub till this whole house is shining like a dime feed the baby grease the car and part of my face at the same time get all dressed up go out and swing till 4 a.m and then lay down at five jump up at six and start all over again cause I'm Up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill it full of grits. If it's loving and you're like an you and give you the shivering and bits, cause I'm a woman. W O n I'll say it again. I got a twenty-dollar gold piece says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feedback and I can make a man out of you cause I'm a-
1: Η λοιπόν εξασκούσε τη ροή ευγνωμοσύνη επεμενώ. Έκανα μεγάλη πρόοδο, αλλά το σύννεφο εξακολουθούσε ακόμα να επισκιάζει ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή τη. Κάποτα σε μία συνεδρία έφτασε με 15 λεπτά καθυστέρηση. Η παλιά Ελίζαπεθ θα αντάβαζε με τον εαυτό της και θα ξεκινούσε αμέσω να μιλάει σαν πολυβόλο για να προλάβει να τα πει όλα στην ώρα που τη επέμεινε. Εκείνη τη φορά όμω έδειχνε χαλαρή και σχεδόν ευχαριστημένη. Μόλι έφεγα με μια παλιά φίλη, κάποια που είχαν εδώ χρόνια. Πιάσαμε την κουβέντα και ξαφνικά κέταξε το μου και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχαν περάσει δύο ολόκληρε ώρε. Δύο ώρε χωρί έρηνε ή άγχος. Συνειδητοποίησα τότε ότι ήμουν χαρούμενη για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Έλαμπε την κυριολεξία. Μετά άρχισα να ανησυχώ που θα καθυστερούσα στην συνεδρία μα και έτσι χρησιμοποίησα ξανά τη ροή ευγνωμοσύνη. Τότε με κυριεύσε μια πανίσχυρη και το μυαλό μου ήταν απολύτω όταν πια η Ελίζα πεθύξερε πώς να δημιουργεί αυτή την αίσθηση ηρεμίας, ήταν σε θέση να την αναπαράγει η καταμόληση, με αποτέλεσμα πλέον να ταράζεται και να πελαγώνει πολύ λιγότερο, αλλά και να κατασύγασει με μεγαλύτερη επιτυχία τα άρχια της κάθε φορά που έκαναν την εμφανισή τους. Για πρώτη φορά στη ζωή της βίωνε αυτή τη σπάνια και πολύτιμη κατάσταση που επιζητούμε όλοι, Την πνευματική ηρεμία. Η πνευματική ηρεμία είναι τόσο δυσέβρετη στο σύγχρονο κόσμο που δεν την αναζητούμε σε λάθο μέρο. Πιστεύουμε ότι θα έρθει σε εμά από κάποιο εξωτερικό επιτεύγμα. Αρκετά λεφτά για σύνταξη, ένα εξοχικό, ένα πίστοση σύμβουλο. Ακόμα όμω και αν πετύχουμε αυτού του στόχου, η πνευματική ηρεμία που μα προσφέρουν είναι βαρχιπρόθεσμη. Και ο λόγο είναι απλό. Στον υλικό κόσμο είμαστε πάντα εκτεθειμένοι στι αναποδίες τη τύχη. Ό,τι κερδίζουμε μπορούμε εύκολα να το χάσουμε. Το χρηματιστήριο μπορεί να καταρρέψει. Μια πλημμύρα μπορεί να μας παρασύρει το σπίτι, ο σύζυγός μας μπορεί να μας εγκαταλείψει ή η σύζυγός μας και επομένως για να έχει διάρκεια η πραγματική μας ερεμία θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε κάποιο μέρος που πάντα μας επιφυλάσσει φροντίδα και υποστήριξη. Διαρκή πνευματική ηρεμία για μα μπορεί να έλθει μόνο από την σύνδεσή μα με την πηγή. Για να διαρκέσει όμω πραγματικά αυτή η σύνδεση, πρέπει να είναι συνεχή. Κάτι που συνεπάγεται μια ακαταπόγειτη συμμετοχή εκ μέρου μα. Κάτι τέτοιο αντίκειται στη διέστησή μα. Συνήθω φανταζόμαστε την πνευματική ηρεμία ω μια κατάσταση αδράνειας. Στην πραγματικότητα όμω, μπερδεύουμε την πνευματική ηρεμία με την παθητικότητα. Καθώ η σύνδεση με την πηγή απαιτεί άογια δραστηριοποίηση εκ μέρου μα. Και την πνευματική αυτή ηρεμία είναι τελικά μια ενεργετική κατάσταση. Χρειάζεται πολλή δουλειά γι' αυτό, αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο. Ένα όφελο για εσά θα είναι η θεαματική αύξηση στα αποθέματα ενέργεια και θέληση που διαθέτεται. Η θέληση των περισσότερων ανθρώπων εδράζεται σε σαφρά θεμέλια. Προσπαθούν να αποκτήσουν διάφορα πράγματα, λεφτά, σχέσει, κοινωνική θέση. Επίση, πιστεύουν. Ότι δεν έχουν αρκετά. Αυτή η αίσθηση έλλειψη αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη θέληση. Αλλά πληρώνουμε ένα τεράστιο τίμημα για αυτήν. Διαρκώ μα βασανίζει η αίσθηση ότι κάτι λείπει από τη ζωή μα. Ακόμα και όταν αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, η ικανοποίησή μα γρήγορα σβήνει, κάτι που μας οθεί να κινηθούμε προ την απόκτηση κάποιου άλλου πράγματο. Δεν θα βρούμε ποτέ την ευτυχία σε αυτό το βάβλο κύκλο και στο τέλο θα απομεζήσει κάθε νόημα και από τη ζωή μα. Το πρόβλημα των παραπάνω τρόπο έβρισης κινήτρου είναι ότι καλούμαστε να παράγουμε μόνιμα στο σύνολο της ενέργειας που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει. Υπάρχει και, και άλλο τρόπο όμω να συνδεθούμε με μια πηγή ενέργεια πολύ μεγαλύτερη από εμά. Με την αληθινή νερομάνα κάθε, κάθε ενεργητικότητα, την πηγή. Είναι αδύνατο να συνδεθούμε με την πηγή όταν μονίμω αισθανόμαστε ότι κάτι μα λείπει. Το αντίθετο μάλιστα, όσο μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη νιώθουμε για όλα τα πράγματα που έχουμε, τόσο περισσότερη ενέργεια αποκομίζουμε από αυτά. Η ευγνωμοσύνη μα ανοίγει την πόρτα σε ένα εντελώ νέο τρόπο ζωή, στον οποίο η ενέργεια για να προχωρήσουμε μπροστά βασίζεται στην ευτυχία και όχι στην εψημερία. Η σύνδεση της Ελίζαπαιδη. Με την πηγή επιφύλασε και αυτήν ακόμα ένα όφελο, στο οποίο φάνηκε όταν η κόρη της δεν έγινε δεκτή στο κολέγιο της επιλογή τη. Άρχισε να πανικοβάλλουμε παραδέχτηκε, αλλά η ρόλια ευγνωμοσύνη μου είχε... ευγνωμοσύνης μου είχε γίνει τόσο ισχυρή συνήθεια που σχεδόν αυτόματα άρχισα να τη χρησιμοποιώ. Στη μέση τη Τυρκημία κατάφερα να βρω τη γαλήνια και ήσυχη γωνιά του μυαλού μου, από που μπόρεσα να τη διαβεβαιώσω ότι δεν έχει σημασία σε ποιο κολέγιο θα πήγαινε, αλλά πόσο καλά θα εκμεταλλευόταν τι γνώσει που θα τη πρόσφερε. Ήμουνα σίγουρη ότι θα τα κατάφερε να καλά η κορούλα μου στη ζωή τη, σε όποιο κολέγιο και ανέμπαινε και θα τη το είπα. Είδα πόσο ξαφνιάστηκε που δεν χρειάστηκε να καθησυχάσει εκείνη μένα. Ήταν ένα υπέροχο εσύ συνέστημα και για τι μα. Αυτό που είχε κερδίσει η Ελίζαμπεθ ήταν το ανεκτήμετο αγαθό που ονομάζουμε προοπτική. Χωρί προοπτική, οποιαδήποτε απογοήτευση δοκιμάζουμε μπορεί να επισκιάσει ολόκληρη τη ζωή μα, σαν μια σταγόνα μελάγι σε μια κούπα νερό. Όλα δείχνουν μαύρα. Ακόμα και η μικρότερη αναποδιά μπορεί να μας διαλύσει. Προοπτική είναι η ικανότητα να βλέπουμε ό,τι συμβαίνει την κάθε στιγμή, χωρί να χάνουμε από το ευρύτερο πλάνο την αέναη θετική φύση τη ζωή. Αυτή η βεβαιότητα μπορεί να μα την προσφέρει μόνο η σύνδεσή μα με την πηγή. Η προοπτική μας επιτρέπει να συνέλθουμε γρήγορα από μία απογοήτευση χάρη στην επίγνωση ότι η ζωή μας διαπνέεται από την ευρυγητική επίδραση της πηγής. Τέλος, η διαρκή σύνδεση με την πηγή μας βοηθά να αποδεχτούμε καλύτερα την έλευση της επιτυχίας. Όσο περίοργο και αν φαίνεται, η επιτυχία καμιά φορά μπορεί να έχει παραλληλική επίδραση. Ένας σεναριογράφος κερδίζει Όσκαρ και μετά η πένα του στερεύει για χρόνια. Κάποιος γνωστός μας πραγματοποίησε ανεπίσημη έρευνα σχετικά με τους κεντίνους που κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ και όπως προκύπτει ελάχιστα από αυτούς κατάφεραν να κάνουν κάποια σπουδαία ανακάλυψη μετά τη βραβεύσή του. Η επιτυχία μας παραλύει για ένα απλό λόγο. Μα δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι τα καταφέραμε όλα μόνοι μα. Η ηρωνία είναι πω τη στιγμή που διεκδικούμε όλα τα έψαμα για την επιτυχία μα, πρέπει αυτομάτω να αναλάβουμε την ευθύνη για κάθε μερωτική αποτυχία. Και αυτό είναι τρομακτικό. Έτσι αποφεύγουμε τα ρίσκα, γινόμαστε λιγότερο δημιουργικοί και φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε νέε ιδέε και καινούργια σχέδια. Επαναπαυόμαστε στα παλιά μα επιτεύγματα και σε μια ασφαλή, περιφραγμένη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι κάθε επίτευμά σας βασίζεται στη συνδρομή της πηγής. Μόνο όταν αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός θα μπορέσει να μας απαλλάξει η ερωή ευνομοσύνης από το συντριπτικό βάρος της ευθύνης όσων μέλη να συμβούν. Με αυτόν τον τρόπο θα αισθανόμαστε ελεύθεροι να αναλάβουμε ρίσκα και να αξωθήσουμε τη δημιουργικότητά μας στο έπακρο των δυνατότητων μας. Η ροή ευγνωμοσύνη είναι μια άμεση αναγνώριση τη πηγή ω συνδημιουργού σε όσα επιτυχαίνουμε. Μόνο αυτή η συνδρομή μα επιτρέπει να παραμένουμε ταπεινοί εν μέσω μια επιτυχία και μόνο αυτή μα επιτρέπει να παραμένουμε δημιουργικοί για την υπόλοιπη ζωή μα. Οι άνθρωποι θα ρωτήσουν, δοκίμασα να χρησιμοποιήσω ροή ευγνωμοσύνης αλλά δεν ένιωσα καμιά πηγή, βασικά δεν ένιωσα τίποτα, Τι κάνω λάθος. Λίγοι άνθρωποι θα νιώσουν αμέσω κάτι μόλι συνεργοποιήσουν την ροή ευγνωμοσύνη. Για τους περισσότερους από εμά, το όργανο τη ευγνωμοσύνη μοιάζει με ένα μουδιασμένο πόδι που το αφήσαμε ακίνητο πολλή ώρα. Θα χρειαστεί να το κινήσουμε λίγο πριν επανέλθει πλήρω. Παρομοίως, ίσω χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε τη ροή ευγνωμοσύνη αρκετέ φορέ πριν αφυπνιστεί η αίσθηση τη ευγνωμοσύνη. Μόνο τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να αισθανθούμε την πηγή. Να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σα. Ακόμα και όταν το πόδι μα έχει πια ξαμοδιάσει, ξέρουμε πάντα ποια είναι η κανονική του αίσθηση. Αντιθέτω, όταν δεν έχουμε εξοπλίσει ποτέ την ευγνωμοσύνη ω όργανο αντίληψη τη πηγή, χρειάζεται τόσο να την αφυπνίσουμε, όσο και να την συνηθίσουμε στην αίσθησή τη. Σα διαβεβαιώνουμε ότι η ευγνωμοσύνη είναι ένα υπαρκτό όργανο, βρίσκεται μέσα σε όλου μα. Δεν γνωρίζω κανέναν άνθρωπο που να μην κατάφερε τελικά να την ενεργοποιήσει ύστερα από προσπάθεια. Αν όλα αυτά που πιστεύετε. Ότι σας ξεπερνούν, επιλέξτε απλώς πέντε πράγματα για τα οποία αισθάνεστε ευγνώμονος, θα δείτε ότι όλη η διαδικασία θα πρέπει να είναι αρκετά αργή, ώστε να νιώσετε την ευγνωμοσύνη για καθένα από αυτά στην πληροτητά της. Και μόνο αυτή η, πηγή, η πτυχή του εργαλείου, αρκεί να σας θωρακίσει έναντι των αρνητικών σκέψεων. Η άλλη ερώτηση που ακούγεται είναι: Αν επικεντρωθώ απλώ στο να νιώθω ευγνώμων όλη την ώρα, φοβάμαι ότι θα αγνοήσω άλλα πραγματικά προβλήματα, μέχρι που τελικά θα είναι πολύ πια αργά να τα αντιμετωπίσουν. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τα πάντα γύρω του μέσα από ροζ γυαλιά, αγνοώντα του κινδύνου, μέχρι πια που είναι πολύ αργά για να του αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, ο χαρακτήρα του ήταν ανέκαθεν έτσι. Στο πέρας των δεκαετιών που οι συγγραφείς αυτών του βιβλίου, συγγραφείς των βιβλίων που διδάσκουν την ροή ευγνωμοσύνης δεν είδανε ποτέ κανέναν να αναπτύσσει τέτοια χαρακτηριστικά εάν δεν τα είχε ήδη. Ακόμα και αν μια τέτοια αφέλεια χαρακτηρίζει και σας προσωπικά και πάλι δεν θα συνιστούσαμε την ανησυχία ω τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων σας. Η σύγχυση μεταξύ άπραγης ανησυχίας και επικοδομητικής επίλυσης προβλημάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο τις διάφορες προκλήσεις, χρειαζόμαστε μια στάση ήρεμης, και αντικειμενικής θεώρησης των πραγμάτων και όχι να παραδεινόμαστε ανεφορών στα άρχη μας. Αυτή τη στάση την επιτυγχάνουμε μόνο παραμένοντας συνδεδεμένη με την πηγή. Εξάλλου η ροή ευγνωμοσύνης δεν αγνοεί το σκοτάδι που υπάρχει, απλώς μας διδάσκει να το βλέπουμε μονάχα ως σπήλο πάνω σε ένα καμβά φωτός. Όποιος αρνείται ότι υπάρχει σκοτάδι είναι αδαΐς. Όποιο όμω δεν βλέπει και το φω που το περιβάλλει, κατατά ανήμπρο. Αν ακόμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να ανησυχείτε μονίμως για να κρατάτε του κινδύνου μακριά, ορίστε μια άσκηση με σίγουρη επιτυχία. Κάθε πρωί αφαιρέστε λίγα λεπτά για να καταγράφετε όλου του φόβου σα. Κάθε κίνδυνο από τον οποίο πρέπει να φυλάγεστε. Οτιδήποτε αποτελεί πρόβλημα στη ζωή σα και το οποίο φοβάστε μήπω ξεχάσετε. Τώρα που όλα αυτά υπάρχουν σε χαρτί, δεν έχετε δικαιολογία. Χρησιμοποιήστε την ροή ευγνωμοσύνη για την υπόλοιπη ημέρα. Θα εκπλαγείτε με το πόσο καλά μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας χωρίς να σας πλημμυρίζουν οι συνήθει σκοτεινές ανησυχίες. Ή κάποιοι σκεφτούν, αν είμαι ευγνώμων για όλα αυτά έχω ήδη θα δρανίσω, δεν, έχω, δεν θα έχω κίνητρο για να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Πρόκειται για μια ακόμα συνηθισμένη ένσταση της, στην ευγνωμοσύνη. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι θα πάψουν να, να βελτιώνονται αν αισθανθούν πλήρες και ικανοποιημένοι. Στην πραγματικότητα φοβούνται να νιώσουν ευτυχισμένοι. Πίσω από αυτή την ένσταση κρύβεται μια σκοτεινή, απεσιώδηξη θεώρηση των ανθρώπων. Η πίστη ότι είμαστε οκνηροί από τη φύση μα και ότι χρειαζόμαστε ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας για να κάνουμε οτιδήποτε. Στην ουσία κινητοποιούμαστε από την έκκληση ενδρεναλίνης που γεννά ο φόβος στον οργανισμό μας. Δεν αρνούμαστε ότι η ενδρεναλίνη συνιστά ισχυρή πηγή ενέργεια. Η ενέργεια αυτή όμω είναι αποκλειστικά σωματική φύσεως και κατά συνέπεια πεπερασμένη όπω και το σώμα μα. Άπαξ και την εξαντλήσουμε, κάθε ζωτικότητα μα εγκαταλείπει. Αυτό ήταν το πρόβλημα τη Ελίζαμπεθ όταν πήγε στον ψυχολόγο τη. Ακόμα και μια συνηθισμένη μέρα όπω όλε οι άλλε, ήταν πραγματικά αγόλογο θάάσκε εκείνη. Υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα όταν βασιζόμαστε στην αδρεναλίνη για να αντελήσουμε ενέργεια. Η προοπτική μα διαστρεβλώνεται. Κάθε ζήτημα πλέον αποκτά για μα. Σημασία ζωή ή θανάτου. Αναζητώντα τη διαρκή διέργηση των επαγγελματιών μα, οδηγούμαστε σε αλλεπάλληλε καταστάσει αυξημένου κινδύνου και συνακόλουθα σε ένα πλήθο κακών αποφάσεων. Δεν θα ήταν καλύτερα, αν μπορούσαμε να αποκτήσουμε την ενέργεια και τη θέληση που χρειαζόμαστε με λιγότερο δραματικό τρόπο, ώστε να πάψουμε να αναγάγουμε τα πάντα σε ζητήματα ζωή και θανάτου. Θα μπορούσαμε έτσι να πετύχουμε ένα επίπεδο μακαριότητας, χωρίς παράλληλα να πλήττεται στο ελάχιστο η θέλησή μας, να προχωρήσουμε μπροστά. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η κατάσταση φαντάζει αδυνατή. Δεν είναι όμως. Μια απέραντη παροχή ενέργειας είναι διαθέσιμη κάθε στιγμή. Δεν πρόέρχεται από το σώμα μας, προέρχεται να από την πηγή. Και το κλείδι σύνδεσης με την πηγή είναι η ροή ευγνωμοσύνης.
3: When the Lord up above you Sends someone to love you The blues are something Your soul is doing Things that you're doing That love ain't got no time quarter to three, there's no one in the place except you and me, so set them up, Joe, I've got a little story you all know. Drinking my friend to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more. the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lie, but you've got to be true to your code Make it one for my baby. And one more. I never know it, but buddy, I'm kind of a poet, and I've got a lot of things to say, and when I'm gloomy, you simply gotta listen to me, until it's talked away. Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting anxious to close So thanks for the cheer I hope you didn't mind My Benny This torch that I've found must be drowned or it soon might explode. Make it one for oh my baby and one more for the road. You never know it, but buddy I'm kind of a poet And I've got a lot of things
0: to say
3: And when I'm gloomy You simply gotta listen to me until it talked away Well, that's how it goes. And Joe, oh, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. this torch that i found must be drowned or it soon might
0: explode
3: make it one for my baby and one more for the road
1: Διαβάζοντα ότι η πηγή νοιάζεται για μα και δουλεύει πάντα για το μυαλό μα, μου δημιουργείται εντύπωση ότι η πηγή έχει ανθρώπινε ιδιότητε. Είναι ρεαλιστικό να τη βλέπουμε έτσι, ρωτάει κάποιο άλλο. Έχουμε ήδη πει, αλλά αξίζει τον κόπο να επαναλάβουμε ότι η φύση τη πηγή ξεπερνά πολύ την ανθρώπινη αντίληψη. Δεν χρειάζεται όμω να την καταλάβουμε απολύτω για να συνδεθούμε μαζί τη. Η απόδοση ανθρώπινων ιδιότητων στην πηγή γεννά συναισθήματα μέσα μα που μα κάνουν να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση αυτή ω αληθινή. Όλε τι θρησκείε, κάθε μια με το δικό τη τρόπο, προσωποποιούν το θείο για να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Προσπαθούμε να περιγράψουμε την ισχύ αυτή τη σχέση χωρί να κάνουμε αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξη συγκεκριμένων φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεπιθήσεων εκ μέρου σα. Εν τέλει, δεν μα ενδιαφέρει τα ταπέλα που αποδίδεται στην πηγή, το πιο σημαντικό είναι να νιώσετε σε σύνθεση μαζί τη. τον τρόπο αυτό θα νιώσετε τη στήριξη και την ενθάρρυνση από κάτι απέραντα μεγαλύτερο από εσά. Κάτι που θα σας παράσχει ανανεωμένο στένο στη στιγμή που πιστέψατε ότι τελείωσαν όλα. Μία άλλη ερώτηση που συνήθως ακούγεται είναι ότι η πηγή όμως δεν προκαλεί και τα άσχημα πράγματα στη ζωή μας. Και αν ναι, πήπως αυτό σημαίνει ότι δεν εργάζεται πάντα για τη δική μας ευτυχία. Η πηγή προσπαθεί πάντα να μα βοηθήσει. Εμεί όμω συχνά δεν το βλέπουμε έτσι. Η πηγή βλέπει μέσα μα την απεριόριστη δυνατότητα να δημιουργούμε νέα πράγματα. Με αυτή τη δημιουργική δύναμη μπορούμε να αναπλάσουμε τον κόσμο. Ο ανθρώπινο εγωισμό όμω παρεξηγεί τη δύναμη αυτή και βλέπει μόνο τη δική του αυτοεπιβεβαίωση. Για να διατηρήσει αυτή την ψευδέστηση, ο άνθρωπο ισχυρίζεται ότι δημιουργεί τα πάντα μόνο του, χωρί βοήθεια. Αργείται ακόμα και την ύπαρξη τη πηγή. Μία τέτοια νοοτροπία δεν είναι απλώς λάθος μας, μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε τις δυνατότητές μας. Έχουμε την ικανότητα να δημιουργούμε ατέρμονα, αλλά δεν δημιουργούμε τίποτα μόνοι. Κάθε τι καινούριο που φέρουν οι άνθρωποι στον κόσμο, οτιδήποτε, από ένα νέο μωρό μέχρι μια νέα τεχνολογία, <Κι> πραγματοποιείται χάρη στην απέραντη ενέργεια της πηγής. Οι μελλοντικέ μας, Δυνατότητες δεν θα εκπληρωθούν με το να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μέσα από την ικανότητά μας να συνδημιουργούμε με την πηγή. Η πηγή είναι ιδιαίτερα αμήλικτη όταν μας αναγκάζει να πραγματώσουμε αυτές τις δυνατότητες σε πρώτη φάση, Γκρεμίζει την ψηδεστησή μας ότι είμαστε άρχοντες του σύμπαντος και την οτροπία της ανεξάρτητης επιτυχίας που αυτή συνεπάγεται. Αυτό το το κάνει με τη λογική αλλά με δες τα γεγονότα που φέρνει στη ζωή μας και τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αρρώστιες αποτυχίες από ύψες. Ο πόνος αυτών των γεγονότων μας γονατίζει και μας αναγκάζει να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε οι πιο ισχυροί δύναμη στο σύμπαν. Όταν συμβαίνει αυτό είναι στιγμή ευλογία η στιγμή που ανοιγόμαστε στην αληθινή ανώτερη δυνατότητά μας τη σύμπραξη με την πηγή. Εδώ βρίσκεται το κρυφό και ανώτερο νόημα το συμφορό μας. Πίσω, ακόμα από τα χειρότερα γεγονότα, η πηγή δουλεύει για την ευτυχία μας. Όταν το εξηγώ αυτό στους ανθρώπους, εκείνοι θέλουν να το πιστέψουν. Όταν όμως τα πράγματα γίνουν πραγματικά δύσκολα, χάλουν την πίστη τους ότι ο πόνος τους έχει κάποιο νόημα, γιώθουν μόνοινο ότι τιμωρούνται άδικα. Σε αυτό το σημείο του ενθαρρύνουμε να κοιτάξουν έξω από τον εαυτό του και να δουν τον ατελείωτο αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από πολύ χειρότερε δυστυχίε ανάμεσά του. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που η ζωή δεν του έχει τσακίσει, που παραμένουν καλοδιάθετοι και κεφάδια. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν να έχουν μια απίστευτη ικανότητα να απολαμβάνουν τη ζωή και να κτηνοβολούν καλή θέληση. Οι συμφορέ δεν έχουν μαύρησει την εσωτερική του ζωή, δεν έχουν κάνει απλώ πιο δυνατή. Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αληθινό σκοπό των συμφορών, αντί να αντιστέκονται στη μοίρα του, τις επιτρέπουν να συντρίψουν τον αγωισμό τους. Κατά συνέπεια όσο τα πράγματα χειροτερεύουν, η σύνδεση τους με την πηγή δυναμώνει. Στις πιο σκοτεινές στιγμές ακτινοβολούν φως και δεν υπάρχουν πιο σκοτεινές στιγμές από εκείνες που ο Βίκτορ Φράγκλ περιέγραψε στο ρεστούργημά του το νόημα της ζωής. Όπω θυμάστε, ο γιατρό αυτό υπήρξε αιχμάλωτο σε τέσσερα διαφορετικά στρατόπεδα συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματο. Έχοντα χάσει τη θέση του, την οικογένειά του και τα επαρχοντά του και με τη ζωή του να κρέμεται καθε... καθημερινά από μια κλωστή, αναζήτησε επισμωμένου ένα ανώτερο νόημα πέσω από τις δοκιμασίες. Η επιτυχία του αποτέλεσε ένα αποδεγματικό φάρο ελπίδα και σκοπού για του ανθρώπου γύρω του.
2: Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Nighttime is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue Say, I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else else. You might find the night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of getting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, you don't wanna borrow. Have it today to give back. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. been gone too long, now I got a guy who loves to stay home at night, he really knows how to treat me right, you've been gone too long, you've been gone too long, baby I'm telling you, you've been gone too long with Ruth and you know that's the truth you went out with Flo and she ain't so slow you've been gone too long you've been gone too long baby I'm telling you you've been gone too long Baby, don't you push me around Just do yourself a favor and get out of town You've been gone too long Yes, you've been gone too long Baby, I'm telling you You've been gone too long oh, you've been gone too long
1: Αγαπημένοι μου φίλη, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που εδώ μαζί στο Studio Delta. Ρεντεβού πια τώρα το Σεπτέμβριο με ακόμα οριότερες εκπομπές σας υπόσχομαι. Εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
0: Το αφεντικό δε <Τι> αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσσέτον στο